0: Esto lindo que pasa con Filosofar con Niños, ya eh, Roxana Araúja está en línea, sí. Ella es docente de El colmenar de González Catán sobre este proyecto de Filosofar con Niños de la Fundación Lasalle. Ella nos va a estar contando su historia, la historia del lugar, cómo funciona este proyecto en González Catán. Querida Roxana, bienvenida, buen mediodía, ¿cómo andamos?
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, vos. Eh, bien, bien compartiendo
0: bueno. acá un poco de, de experiencia. Qué bueno, es de eso se trata, ¿no? Hablamos con Karina, eh, una de las integrantes de, del equipo también de la Fundación La Salle, nos contaba cómo ella instrumentó esto de filosofar con niños en el lugar. Bueno, un poco es conocer ahora tu historia, ¿no? Cómo te has adentrado en la filosofía vos propiamente, ¿no? Roxana como docente, Dale. para después aplicarla para con los niños.
1: Dale. Te cuento primero un poco de historia sobre el SEC donde yo trabajo, eh, que está ubicado también en la Fundación Armstrong eh, de la Salle de González Catán. Eh, es un lugar que aloja a niños desde cuatro años hasta que terminan el nivel primario eh, y está ubicado, eh, organizado por niveles, ¿no? Eh, la realidad es que nosotros nos venimos como repensando y rearmando en la propuesta de de la currícula y, y tratando como de, de empezar a sumar extra, estrategias nuevas eh, como pilares del lugar, eh, nos pusimos como, como palabras fuertes sobre el juego y sobre la palabra en sí. Y esto nos llevó a conocer eh, filosofía para niños un proyecto que, que empezamos a, a caminar y a andar en el 2017. La verdad es que con la incertidumbre que, que significaba esto de la filosofía, ¿no? que, que siempre se entiende como algo de conocer los filósofos y, y todo este pensar desde, desde pocas personas en algún momento que, que lo podían hacer. Eh, entonces, bueno, nada, se presentó un proyecto y empezamos a transitarlo con los nenes más grandes del SEC, que son los de sexto quinto y sexto año, eh, la verdad es que es un espacio donde se puede poner eh, la experiencia desde la palabra y el pensar desde lo individual. Uh -huh. eh, una práctica que, que atraviesa la particularidad de cada uno de los niños porque no son espacios habituales dentro de, de los niveles de educación. Eh, y la verdad es que se viene como como caminando desde el 2017 con experiencias eh, súper ricas eh, donde los niños pueden como empezar a, a pensarse ellos desde preguntas simples para poder tratar de entender el mundo en lo cotidiano eh, y reflexionando y armando ideas y confrontando esas ideas con otros compañeros eh, y partiendo de, de espacios donde la palabra circula desde un respeto eh, y algo que que se instala como, como la importancia, ¿no? de esa palabra que circula. El, eh, el poder entender que esa palabra que cada uno puede poner a disposición del resto y que es escuchada y que es valorada eh, es importantísimo y porque eso da un lugar al mirar el mundo con, con otros ojos, al reflexionar, las cosas más sencillas primero, ¿no?,
2: eh,
1: esa, esa primer, eh, Ese primer encuentro con filosofía tenía que ver con esto, con armar un espacio donde todos nos sentábamos a pensar, donde el docente también rompe eh, este rol no particular de llevar a cabo una clase, sino que era uno más, eh, y que la opinión o la palabra del docente eh, también era una reflexión. No se buscaba la aprobación de alguna idea, eh, y eso costó mucho como instalarlo y y llevarlo después a todos los otros espacios que, que se circulaba.
0: Sí, dicen que es, Roxana es la educación que viene, ¿no? Dejar de tomar al docente sí. como emisor de contenidos, sino que los chicos puedan ser incentivados uh -huh. para que uh -huh. ellos mismos busquen ese mismo contenido, ¿no? Obviamente que el docente tiene que estar sí o sí, pero el rol del docente va a ir cambiando quizás en este tiempo porque decimos, uh -huh. los chicos el contenido lo tienen un clic de distancia, uno Tal quiere cual. emitir un contenido clic, eh, los chicos eh, en el Google, señor Google, uh -huh. lo tienen, ¿no? Es me Parece que hay una vuelta de rosca con esto de empezar a preguntar el pensamiento sí. crítico, cómo fomentarlo, cómo hacer uh -huh. que los chicos puedan buscar ellos diferentes alternativas, otro modo de investigar, sí, sí. cómo entusiasmarlos también, ¿no? Uh -huh. Bueno, en este momento de virtualidad vos me contarás cómo estás haciendo, pero sí. me parece que esto abre a, a un camino que, que ya hace rato, ¿no?, que se tendría que haber abierto, Roxana.
1: Sí, de hecho hay muchos paradigmas que ya marcan como esta revuelta para hacer, ¿no?, Ponele. él, y, y la verdad es que es muy difícil también desde el rol docente, como posicionarse desde otro lugar. Claro. A nosotros no, nos, nos pareció súper rico eh, esta experiencia de corrernos de ese rol de adulto que que dirige una clase, que proporciona contenidos, eh, para compartir por ahí experiencia y palabra desde el uno a uno y desde una forma más, más lineal uh -huh. y, y no, no seguir como esto de, bueno, nada, hay un docente de, enfrente de una clase que, que siempre busca la, la aprobación y de uh -huh. hecho en los nenes se ve mucho cambio. Eh, porque el que no participa, porque tal vez ese contenido que vos das no lo entendió, entonces no puede aportar demasiado, sí puede empezar a generar como una opinión más desde lo personal y desde los ah. temas cotidianos que los atraviesan. Eh, y cuando ellos pueden habitar esa palabra, eh, contestar esa pregunta, eh, y del, desde el adulto no reciben como esa aprobación del estar bien o está mal o más o menos, eh, empiezan como a poder poner palabra y, y a pensar y a pensarse entre ellos eh, en referencia a los adultos. Sí. Una de, de, de las bases eh, principales tiene que ver con esto, con el valor de la palabra desde cualquier punto de vista, siempre con un respeto. Eh, es importante eh, trabajar muchísimo el tema de la escucha el tema de un momento para poder relajarnos y poder instalar una pregunta filosófica que abra eh, algún tema a debatir, a reflexionar, a llegar a una, una idea o no. Eh, y aparte cada uno va como armándose en posiciones, eh, nada a mí me ha llegado a pasar que todos los nenes estaban de acuerdo con una idea y yo me paré muy firmemente con otra. Uh -huh. Y en ese confrontamiento de ideas, que por lo general en lo cotidiano siempre eh, ellos van para el lado de donde marca el maestro, sí. eh, todos se pararon como muy confiados en decir, no, señor, me parece que esa idea no, sí, no genial. es la que... Es, es, genial, es genial ver el crecimiento... Eh, ver cómo ellos pueden intercambiar desde el uno a uno, cómo pueden organizar. Nosotros con los más grandes empezamos eh, las, los primeros encuentros, obviamente, hasta que se arma una dinámica. Y con todo lo nuevo que generaba en un espacio eh, como el nuestro, que tiene que ver con una educación no formal, eh, donde tratamos como de innovar en talleres, tenemos una juegoteca tenemos una biblioteca para compartir eh, lecturas y demás. Eh, siempre buscamos la forma de, de poder llegar al conocimiento o a la construcción desde otro lugar. Y este nos parecía un espacio como muy rico, pero que había que manejarlo para todos los docentes sí. que estábamos ahí. Era algo nuevo, donde sabíamos que nuestro rol iba a jugar como un papel fundamental porque había que correrse y transformar claro. ese ser maestro con ser uno más. Eh, y en el medio tenés como las disputas de que dos se miraron mal y se pelean, entonces sí. tenés que mediar también. Uh -huh. eh, entonces, bueno, nada, es un trabajo que es complejo, pero que cuando se instala vos podés ver cambios como enormes. Uh -huh. eh, justamente porque cada uno se va, se, va, se va afianzando y va tomando un posicionamiento y, y va como defendiendo eso que empieza a pensar. Tal y me cual. parece que lo uh -huh. rico tiene que ver con eso, con el poder sí. pensar desde lo que siento y lo que me parece.
0: Vos fíjate que mmm, cuando uno habla de filosofía lo toma a veces como algo lejano o como una idea romántica. Bueno, están filosofando, uh -huh. ¿no? Hasta despectivo muchas veces, ¿no? Están filosofando, sí. no sirve para nada. Lo único que hacen es hacer preguntas y ver lo que cada uno piensa. Uh -huh. Pero en la profundidad de, de la palabra filosofía y del concepto va mucho más allá y no se circunscribe en un aula ni siquiera, ¿no? Uh -huh. O en un conocimiento de un libro o de una cátedra de filosofía, sino que es la aplicación de la vida misma. Si vamos al ámbito educativo, Roxana, ¿Cuántos niños, y sí. si esto lo dice el informe PISA, no entienden lo que leen? No entienden. Tienen bajo rendimiento uh -huh. en matemática porque no tienen una tarea resolutiva. Uh -huh. eh, nadie les enseña o no saben cómo aplicar sí. los diferentes resultados sobre diferentes eh, formas de resolver ese mismo problema. Uh -huh. ¿Qué pasa después en otro ámbito? ¿no? ¿Qué pasa con eh, ya yéndonos a ese niño que ha crecido? Eh, cuando sí. me creo todo lo que me dicen los medios de comunicación, cuando uh -huh. leo estas Face News y sigo yo replicando ese, ese, sin pensar, ¿no? sin poder discernir, uh -huh. si me voy al ámbito democrático, eh, le creo uh -huh. con eh, fanatismo a alguien porque lo dijo y nada más, y esto es así y nos agarramos a las piñas y nos peleamos como chicos, justamente, no decíamos. no sí. eh, Los chicos en un juguete, en un recreo, donde la madurez uh -huh. quizás en este sentido tiene que intervenir un adulto. Entonces, sí, sí. en este pensamiento que se puede formar crítico, va más allá de un aula, Roxana.
1: Tal cual. Sí, sí, tal cual. Eh, lo, que, lo que nos pasa muchas veces en educación es que todo conocimiento tiene que ver con un procedimiento y no con una reflexión. Eh, yo creo que, a ver, es algo que se viene caminando hace muchísimo tiempo eh, y que cuesta mucho romper con los paradigmas tradicionales de, de la escuela de, de muchos años atrás. Entonces, en la transformación de la comunidad y de la sociedad que venimos atravesando, eh, la escuela se ha quedado como con los mismos paradigmas eh, y más allá de que se, se escriban y se, se vuelvan como a innovar, quedan en escritos muchas veces. Yo creo que el cambio principal tiene que ver con los adultos, ¿no? que muchas veces subestimamos a esos niños eh, y no, no proporcionamos este poder eh, pensar y, y hacer sujetos críticos y que puedan elegir sobre todo eh, qué sí, qué no, qué me gusta, qué no me gusta, porque tiene que ver con eso, con lo simple, eh, ah, para poder sí. empezar a construir eh, un sujeto realmente pensante y con posicionamiento.
0: ¿A vos te costó, Roxana, en tu experiencia? Decir, bueno, me tengo sí. que correr de, de este lugar, no sé cuántos años de docente tenés, pero correrme sí. de este modelo y, y dejar a los chicos que sean protagonistas, ¿te, te costó particularmente o, o no?
1: Eh, sí, me costó muchísimo, me costó... Yo me había... Eh, primero que, bueno, nada, a mí me convocaron para este proyecto cuando se inició y bueno... Listo, uh -huh. me convocaron, lo empecé. Sí. La verdad es que el proyecto me, me pareció muy interesante... ...cuando pude conocer ¿no? lo que se pretendía de este filosofar para niños. Pero la realidad es que cuando vos lo llevas al aula... Eh, ...o al espacio que vos elegís... ...donde podés elegir cualquier tipo de espacio tal cual... ...porque no necesitas ni un banco, ni una silla, ni un pizarrón... Eh, ...con poco podés hacer filosofía para niños... Eh, ...ahí empecé como a enamorarme de, de este tema... Pero, a ver, uno se arma estructuras que, que se las va armando en todo el transcurso de su carrera, de, de sus tiempos en el aula y demás, que son muy difíciles romperlos. Porque, a ver, ante un conflicto, ante una situación que, que irrumpe en, en el salón, vos tenés que intervenir como docente a cargo de ese grupo. Eh, y así todo, eso también se va transformando, cuando vos podés eh, correrte justamente de eso tan tradicional que por, por lo general muchos docentes tenemos, eh, y podés empezar a construir como normas... Eh, o, o momentos de convivencia que eh, necesitamos como establecer como grupo. Ya dejar de ser el docente que dice lo que no se puede o lo que se puede, sino construirlo entre todos, que también es un tiempo importante de ese, de ese espacio de filosofía. Eh, y cuando vos lo podés trabajar desde el inicio con el grupo y podés plantear ese tiempo como un tiempo distinto, se va armando como una dinámica interesante, donde en vez de... Eh, que se surja un problema porque dos se miraron mal, eh, poder poner palabra o poder decir, eh, entonces uno ya también puede intervenir desde otro lugar. Te cuesta muchísimo porque, a ver, eh, en lo inmediato vos tenés que resolver y la forma de resolver es, eh, nada, terminar con esa discusión o con esa pelea eh, y después, bueno, podés llamar a la reflexión pero con este tiempo de filosofía que después vos lo podés eh, trasladar a cualquier otro tipo de, de actividad en la escuela, no es que es solo un bloque de filosofía para niños. Se generan momentos de tanta reflexión, de tantas formas de resolver, eh, se genera el tiempo de escucha, que es más que importante en los chicos. Entonces cuando los chicos empiezan a escuchar, eh, empiezan a pensar en eso que escuchan. Eh, entonces eso te da como un montón de herramientas que ya no necesitas intervenir desde ese rol docente que vos conocías. Eh, tenés como otro tipo de herramientas donde todo se puede poner sobre la mesa, donde todo lo podemos discutir, donde todo lo podemos arreglar entre todos. A ver, es un trabajo que te lleva un montón de tiempo sí. eh, y que necesitas sentarte a pensar de qué manera vos querés que tus chicos eh, puedan empezar a, a, a establecer... Eh, otro tipo de lazos, otro tipo de vínculos, otro tipo de resolución, otra manera de, de pararse, ¿no? Adelante de sus compañeros. Eh, vale. Pero bueno, nada, después de que pasa un tiempo y vos ves que todo va siendo, porque realmente es como, ah. nada, por ahí queda re poético también, pero es como eh, un crecimiento así mágico, porque se da una transformación increíble en el grupo. Sí, y esto, para esto mí. Es, un,
0: es una palabra de esperanza para muchos docentes que en Capital sí. Federal nos están escuchando, Roxana, porque uh -huh. uno dice, bueno, ahora cuando vuelvo a las aulas, ahora los puedo mutear a todos por el Zoom, lo que están haciendo sí. <risa> la clase sí, de distancia, sí. pero lo que más cuesta, algunos docentes dicen que es el, 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 el silencio, el uh -huh. escucha atenta... Es decir, que es, sí. la otra vez, hablando con Karina, de, de otra escuela, decía ¿no? que esto tendría que expandirse a, cual, a la currícula en general, a todas sí. las materias, que tiene que ser como un modo de ser, ¿no? de, de, de la nueva docencia que se viene, porque uh -huh. el escuchar es primordial.
1: Tal cual. Y, y a veces el silencio tampoco te da la pauta uh
0: -huh.
1: de que vos estás escuchando.
0: Claro, tal cual.
1: Entonces... Eh, estos tiempos, a ver, nosotros empezamos con un espacio de bloque de filosofía para niños, donde se pudo armar una dinámica de escucha. Y esa escucha después la podemos trasladar a lo cotidiano, en la clase de, no sé, de cualquier área, sí. en el momento de cual, o cualquier espacio de, del SEC. Eh, la verdad es que, nada, llegamos como a conclusiones y a producciones totalmente interesantes. Eh, porque aparte los pibes empiezan a, 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 sa a sacar todas esas dudas que tienen adentro. Entonces, eh, nada, surgen preguntas como reinteresantes, eh, se arman eh, producciones o fichas así como que te dejan pensando a vos como adulto, ¿viste? Que vos decís, wow, todo esto piensan eh, y por... De alguna manera uno lo deja pasar sin pararse, detenerse y escucharlos muchas veces. Hay otra realidad, que la dinámica de la currícula y, uh -huh. y de la escuela en sí te exige un montón de cosas. Eh, que a ver, si todos, que sería genial que esta este filosofía para niños esté dentro de la currícula porque te daría otro tiempo y otras dinámicas para trabajar. Uh -huh. Pero muchas veces, cuando los tiempos nos corren, sí. vos para filosofar necesitas tiempo. Tiempo de, de charla, de pensar y de escuchar. Sí, armar un es, clima, ¿no? Eso lleva su tiempo. Cual, sí, tal cual. Sí. Tal cual. Y como vos decías recién, muchas veces, para ir afuera, eso es, no hacemos nada, están todo el, tiempo, el tiempo sentados, mm. no, ni se los escucha a los pibes, eh, y la verdad es que, claro, ese ese perder tiempo muchas veces es preferible, no sé, bueno, que resuelvan 20 cuentas. Mm. Nosotros tenemos la suerte de, de estar en un sec que es educación no formal, entonces no acreditamos y eso nos da la posibilidad de jugar con mucho más tiempo adentro de, del espacio. Pero la realidad es que en una primaria o en un jardín inicial, eh, por ahí en inicial es lo que más se, se hace y se palpa todo el tiempo, no, esto del juego, de poder conversar, de, del silencio y demás. Pero en la primaria, bueno, vos corres con una currícula de contenido, contenido, contenido y, y muchas veces estos espacios se pierden pero por sí. una falta de tiempo, creyendo que el tiempo eh, va a, a facilitar un espacio más de filosofía. Y por ahí no entendiendo que esta filosofía es lo que nos va a dar el espacio para poder trabajar un montón de otras cosas.
0: Para integrarlo. Vamos a la pausa musical, querida Roxana, si te parece, al regreso, Dale. quiero que me cuentes alguna de estas clases que has experimentado. Esas preguntas reinteresantes que los chicos hicieron, que vuelvas Dale. a pasar por el corazón, que puedas recordar con nosotros algunas de esas instantes donde vos también has aprendido de ellos, no uh -huh. de, de los mismos chicos, de su forma de pensar, de su forma de sacar conclusiones. Así que después de la música, si te parece contar estos testimonios. Dale, ya venimos.
2: El agua que tus mejillas negrita. Quiero plantar comparsa y que crezca la fiesta, que la azul de esta en una vez.
0: Continuamos hablando con Roxana Arauja, ella es docente del SEC, el colmenar de González Catán, sobre el proyecto Filosofar con Niños. Roxana, antes de que nos cuentes las experiencias, contale sí. a la audiencia qué significa SEC, qué significa esta educación no, no formal y, y cómo, cómo surge el colmenar allí en González Catán. Bueno, eh,
1: la realidad es que surge hace más de 35 años en la fundación eh, el SEC significa centro educativo complementario, que en sus inicios tenía que ver justamente, como lo dice la palabra, con un complemento de la primaria. ¿no? Los niños que hacían doble escolaridad eh, en el contaturno iban a los SEC para poder hacer tareas, tener actividades recreativas. Ya hace varios años los SEC eh, tienen un diseño curricular propio eh, y se trabaja por proyectos integrados donde tratamos como de, de bajar todos los contenidos, ¿no? de, que, aprend que aprenden los dedos en primario y transform transformarlos para poder reforzarlos desde otro lugar. Como te decía hoy, tiene que ver con el juego, eh, con espacios donde los, los chicos sí aprenden, eh, pero con proyectos que tienen que ver más con lo cotidiano, ¿no? con lo que los atraviesa. por ejemplo, proyectos de huertas, mm -hmm. eh, se trabaja con, con cine, con teatro, hacemos cine-debate. Eh, los más chiquititos eh, armaron con esto de filosofía para niños eh, un diccionario, por así llamarlo, eh, con palabras, ¿no? Y, y ellos ponían significado. Eh, bueno, nada, tiene que ver con esto, con un trabajo desde otro lugar, eh, pero también trabajando contenidos de, desde un diseño.
0: Está buenísimo, está muy bueno. ¿Y hace 35 años que está ahí?
1: Sí, más, más. Uh -huh. Uh -huh. más. Está muy bueno, Yo hace muy 12 bueno. años que estoy trabajando ahí. Ah,
0: bastante. ¿Y llegan chicos de González Catán o de otros sí. lugares también, Roxana?
1: Nosotros estamos adentro de la Fundación de La Salle, que tiene primaria, uh -huh. entonces la mayoría de los niños son de esa primaria. Bien. Eh, pero trabajamos con unas cuantas escuelas de alrededor, eh, pero bueno, sí, todos de la zona de González Catán.
0: Muy, muy, bueno. Bueno, vamos a los testimonios eh, de esto de uh -huh. pasar por el corazón de experiencias tuyas, personales. Roxana, eh, ¿qué, ¿qué se te vino en la pausa musical?
1: Eh, bueno, nada, la verdad es que el año pasado nosotros participamos de, de un congreso en la Universidad de Villa María de Córdoba eh, que tenía que ver con experiencias socioeducativas, ¿no? Eh, y justo había ha abierto el archivo para, para como recordar un poco eh, y leía las voces de los nenes, porque hicimos un relevamiento de todos los trabajos que se fueron, se fueron haciendo. Eh, entonces, donde la, la evaluación de los últimos cierres de, de estos espacios, eh, planteaban preguntas que ellos iban contestando. Eh, así que si querés podemos compartir algunas, que las tengo acá a mano. Sí, buenísimo. Bueno, nosotros lo que hicimos como para los cierres en todos los años era como una ficha que tenía varias preguntas. Más que nada para que de, de esas preguntas poder sacar cosas que a nosotros nos sirvan para seguir. Eh, una de las preguntas tenía que ver con algo que les pareció raro de ese nuevo espacio que habían empezado a transitar. Por ejemplo, una de las respuestas fueron las preguntas, que lo contestó Luna, que tiene ocho, ocho años. Eh, la música que nos relajaba tanto que lo dijo Dylan, de ocho años también, uh -huh. eh, sentir tantas sensaciones cuando pensamos eh, que hay muchas preguntas eh, y muchas respuestas para esa pregunta. Eh, a otros les llamó la atención usar mucho el piso, porque tiene que ver con esto de romper lo tradicional. Uh -huh. eh, que todos opinamos diferentes. Otra de las preguntas era... ¿Qué nos pasaba y qué nos surgía ¿no? a partir de todo esto que veníamos pensando? ¿Qué preguntas a ellos filosóficas les surgían? Entonces eh, ahí nos contestaron. ¿Qué pasaba después de la muerte? ¿Por qué salía el sol y la luna? ¿Qué habrá dentro de un hormiguero si los sueños existían? ¿Qué, lindo. ¿Qué pasaría si nos hiciéramos invisibles? Eh, lo desconocido existe hasta que lo conocemos. Eh, ¿quién habrá inventado el miedo? Bueno, los temas que sí, fuimos genial. tratando Sí, sí, los temas que fuimos tratando en ese año con este grupo de nenes que tenían entre 7 y 9 años tenían uh -huh. que ver con los amigos, con lo desconocido, con el uh -huh. silencio, lo justo y lo injusto, el miedo y los conflictos. Es que
0: son temas coyunturales de todo ser humano, ¿no? Como los chicos sí, van, sí, van sí. al hueso directamente, eh.
1: Sí, sí, sí. Y vos, a ver, si, si uno se pone como a analizar desde, desde el ser docente, sí. eh, los pibes ap aprendieron a confeccionar preguntas, uh -huh. eh, hacen escritura, tanto grupal como individual, trabajan en grupo, se pueden escuchar, pueden discutir, eh, discutir desde la palabra sana del discutir, pueden ponerse de acuerdo o no. Eh, pueden poner la palabra de uno como pueden poner la palabra de más si no llegan a un acuerdo. Uh -huh. Hay un montón de contenido que se trabaja desde la currícula. Uh -huh.
0: Y esto me quedé pensando, ¿no?, en, en lo que les parecía raro, eh, son el poder hacer preguntas, el tema de sentarse con la cola en el suelo, la música, sí. las sensaciones, pues me parece que eh, también mmm, fuera de este proyecto de filosofar con niños, uh -huh. algunas escuelas han tomado eh, el tratar las emociones, ¿no?, en, en, estas, en estos últimos años, el decir, bueno, a sí. ver, ponerle palabras a lo que siento, esto uh -huh. tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, ¿no?, el sí. poder ver lo que yo siento, el poder palparlo, el poder sentirlo y darme permiso para eso me sí. abre un montón de puertas y un poco uh -huh. es lo que les pasó a los chicos me, me contabas Roxana
1: Sí, sí, tal cual, tal cual nosotros por ejemplo las emociones lo, eligen trabajarlo lo más, los más pequeños sí. eh, porque tiene que ver con esto, con lo que ellos van viviendo y experimentando eh, y después por ejemplo los otros niveles van trabajando eh, con este grupo de nenes que yo te contaba, habíamos trabajado con un libro que se llama ¿Qué pasaría? donde se plantean un montón de preguntas y uno trata como de ofrecerle diferentes situaciones, eh, por ejemplo, de qué pasaría si no podemos ver. Entonces habíamos hecho una actividad en el parque donde nos tapábamos los ojos y un compañero nos llevaba a recorrer ese parque que tanto conocemos es importante como llevarlos a la experiencia primero antes de sentarnos a pensar. Claro. Eh, y después ot otras cosas que te resonaban cuando ellos podían como plantear eh, ideas, había una niña que decía, qué loco, no está tan mal que todos pensemos diferentes y que podamos <risa> cuestionar lo que los otros dicen. Claro. Pero a ese cuestionar tenía que ver con lo que decía la maestra básicamente.
2: Sí. Eh,
1: y la verdad es que son cosas que te removilizan porque vos decís en un punto, wow, mm. ellos tienen como una mirada muy particular del docente también.
0: sí, eh, y yo pienso que también de lo que escuchan en casa, lo que escuchan, de uh -huh. lo que escuchan los adultos, porque qué es esto de pensar diferente y nos tenemos que pelear, porque si pensamos diferente nos tenemos claro. que pelear. Y no es así, ¿no? Hay que, los adultos también tenemos que aprender mucho de esto, Roxana.
1: sí, sí, tal cual. De hecho, nosotros cuando empezamos con esta, con esta experiencia en el 2017, bueno, nada, la primera prueba piloto fue con los más grandes y sí. al año siguiente hicimos todo un encuentro con las familias eh, justamente para romper con esto de que se sientan a hacer nada. Eh, hicimos una actividad con los papás, eh, que trabajamos con un libro que se llama La mano, eh, uh -huh. donde presenta un montón de situaciones, eh, todas reflejadas con una mano, ¿no? Eh, y bueno, nada, los padres quedaban así como, wow todo lo que hicimos. Eh, uh -huh. Pero porque a veces desde el conocimiento uno puede decir un montón de cosas, eh, teniendo en cuenta que si carga el cuaderno es más útil que sentarse a poder escuchar, o a poder charlar uh -huh. o a poder pensar.
0: El cual. ¿Cuál es tu, tu deseo de aquí en adelante? Preguntarte cómo vos estás instrumentando esto, si lo hacen desde el SEC en la virtualidad, Roxana, te pregunto, o se han cortado las actividades por ahora.
1: No, 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 nosotros venimos trabajando desde la virtualidad, la verdad es que estamos en una zona que, que es bastante compleja, ¿no? desde la, la conectividad, desde el acceso a tener algún dispositivo, entonces es un trabajo como bastante eh, arduo, eh, pero tratamos como de continuar eh, sobre todo con el vínculo eh, y estas preguntas y estas situaciones que van surgiendo, cómo ir transformando para que no sea tan, tan terrible ¿no, esto de, de la lejanía. Por claro. ejemplo, hoy en este momento eh, con los niños de segundo nivel empezamos un proyecto de huerta, y uh -huh. en el acompañar de este crecimiento de las plantas armamos un cuadernillo que tienen preguntas donde ellos cuando ten, tienen ganas eh, pueden como adjuntar algo que les vaya surgiendo. Qué sí, bueno. Así que bueno, ahí vamos. Y mi Viola. deseo, uh -huh. mi deseo es que bueno, que esto pase, que salga una vacuna, que todos podamos volver a, a la escuela uh -huh. eh, eh, y que podamos seguir trabajando en estos lugares que son tan interesantes eh, pero con la presencialidad que nos identifica como como sujetos no
0: importante eh, para aquellos que quieran adentrarse por aquí una pregunta donde saco información de filosofía de niños dicen así eh, hay alguna página sé que estaban en la construcción de un material me decía Karina el otro día pero hay algún lugar para adentrarse en los contenidos eh, de filosofía en niños
1: lo que lo que yo lo que tengo como referente es una persona más que un lugar, eh, uh -huh. que es Florencia Sierra. que sí, escuela... sí hemos
0: dialogado ya con ella. Bueno,
1: sí. la verdad es que lo que más me surge por ahí es el contacto con ella. Eh, Bien. Después sí hay como lugares, pero yo no sé cómo se acceden, ¿viste? Porque nosotros tenemos todo desde la fundación. Claro. Así que Bueno.
0: Bueno, esperemos, después cuando nos decía Karina, ¿no?, en forma de libro, quizás surja en forma de alguna sí, plataforma por ahí ando, virtual, ahí sí. tendremos el acceso todos a este Seguro. material, pero mientras tanto, bueno, sabemos y celebramos el trabajo que están haciendo en estos uh -huh. años, querida Roxana, y, y adelante, ¿no?, porque me parece más que interesante, hace a, sí. a la persona misma de esos niños que luego van a ser adultos, y creo que van a tener una estructura de pensamiento bastante diferente que, que muchos otros niños que quizás eh, hasta se les corta la expresión, me animo a decir eso, ¿no? En las aulas, sí. hasta el decir, bueno, el silencio, que, que acá tenemos que hablar y aprender solo contenidos, sí. eh, me parece que se viene también un cambio o esto es lo que espero también en los próximos años, Roxana.
1: Sí, sí, la verdad es que es lo que queremos mucho eh, y... Y me parece que, que vamos, vamos por buen camino y con algunos lugares que empecemos ya es un montón y esto se tiene que ir como reproduciendo en otros lugares, entendiendo vale. que, que es lo importante para esos niños, ¿no?
0: Ojalá sea así. Gracias por tu tiempo, Roxana. Un abrazo grande y fraterno.
1: Muchas gracias. Hasta luego.